0: için yeni haftasında tekrardan birlikteyiz. Bugün genç bir meslektaşımızı burada konuk ediyorum. 19. yüzyıl seyahlarının gözünden Batı Anadolu'da Ermeniler kitabının yazarı Cengiz Ergün çalışması lejant yayınlarından çıktı. Okurla buluştu. Ben öncelikle programa katılımı kabul ettiği için huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin değerli Cengiz.
1: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sağ olun.
0: Eyvallah. Şimdi aslında Türkiye'de Ermeni denildiği zaman hep böyle siyasi sayıklardan bahsedilir, öyle anlaşılır. Belki bunu da soracağım ama ben ilk olarak bu çalışmanın hikayesini merak ediyorum. Yani neye istinaden böyle bir çalışmayı kaleme aldım ve Batı Anadolu özellikle.
1: Evet, şimdi çalışmam esasında Ege Üniversitesi tarih bölümünde yayınlanmış bir yüksek lisans tezi. Danışmanımla yerel tarih araştırmalarına göz atarken özellikle Batı Anadolu için Rum ve Yahudiler üzerine, Yahudi azınlık üzerine bir çalışmanın özellikle yani çalışmalarının olduğunu fark ettik. Ermenilerin daha göz ardı edildiğini ya da araştırmalarda dipnotlarda bir paragrafla geçildiğini fark ettik. İzmir özellikle Batı Anadolu bildiğiniz üzere Osmanlı İmparatorluğunda ihracat Limanı'nın olduğu çok önemli bir ticaret merkezi. Yüzyıllardır Ermenilerde ticaretle anıldığı için Ermenilerin bu bölgede özellikle göz ardı edilmiş olması bize çok mantıklı gelmedi. Biz de bir şeyler yapabilir miyiz diye düşündük. Bu bağlamda da tezimizin konusunu Batı Anadolu Ermenileri olarak almak istedik. Yani çalışmamızın temeli esasında bu. Bu şekilde ortaya çıktı. Evet, peki. Demin de ifade
0: ettiğim gibi aslında Ermenilerden bahsedilirken çoğu zaman bir siyasi dil ve sanki hep siyasi sahiplerle hareket etmiş bir halktan bahsediliyormuş gibi bir durum söz konusu. Acaba senin bu konudaki fikrin nedir? Yani bu konuda çalışan birisi olarak.
1: Tabi bu çok doğru bir tespit. Biz günümüzde de öyle Ermeniler deyince, Ermenilerle Türkler sanki ölü yüzyıllardır birisini yok etmeye çalışan iki halkmış iki milletmiş gibi bir, e, yargı var. Fakat bu doğru değil. Çünkü bildiğiniz gibi Anadolu'ya Türkler'ik geldiğinde aslında Ermenilerle karşılaştılar. E, yaklaşık bin yıldır iç içe yaşayan iki milletiz biz. Gelenek, göreneklerimiz birbirine çok benziyor. E, özellikle ticari anlamda iki yan yana dükkanı olan e, esnaflar var Ermenilerle, Türkler arasında. E, benim çocukluğum da Sivas'ta geçti. Ben Sivas'tayım. Bizim komşularımız vardı. Ermeni komşularımız vardı. Yani aslında bu Ermeni ve Türk ilişkilerini son zamanlardaki siyasi e, görüşten ayrı tutmak lazım. Biz e, bin yıla yakın e, ortak tarihi paylaşan iki milletiz. Ama söylediğiniz doğru ne yazık ki günümüzde Ermeniler ve Türkler arasında böyle bir siyasi çekişme ortamı var. Tabii bunu tarihten de aslında çok bağımsız tutamıyoruz. E, ama bu, bu yargı doğru. Yani söylediğiniz doğru. E, biz de zaten çalışmamızda aslında bu iki toplum arasındaki alışverişin, e, kültürel yakınlaşmanın e, ne derecede ne derece olduğunu aslında e, göstermek istedik.
0: Peki e, demin de aslında e, dile getirdim. Aynı zamanda e, Ermenilerin daha çok e, doğuda yaşadıkları düşünülürken aslında e, senin çalışman da Batı Anadolu ve İzmir odaklı bir çalışma evet. olduğunu görüyoruz. E, hani buralar hep böyle Rum memleketi olarak bilinir tarihte evet. ama bu çalışma bizim bize Ermenilerin de burada yaşadıklarını gösteriyor. Ermenilerin Doğu ya da Batı Anadolu'daki varlıklarına dair belki tarihsel bir altlık teşkil etmesi adına ne söylersin?
1: Şöyle, aslında doğru Ermeniler yoğunluk olarak Doğu'da yaşamışlar. Fakat e, yani Ermenilerin esasında hani kim olduklarına dair, niçin doğuda yaşadıklarına dair üzerinde çok e, fikir birliğine varılmış bir görüş de yok. Bu Ermeni tarihçiler arasında da yok. Kimi Ermeni tarihçi diyor ki işte Ermenilerin kökeni aslında Balkanlardır. Balkanlardan Anadolu'ya göç etmişlerdir. E, kimiler diyorlar ki hayır biz aslında hep buradaydık biz Urartuların devamıyız diyorlar. Özellikle biliyorsunuz Ermenice, Hint, Avrupa dil e, kolunun bir ailesidir. Fakat özel bir ailesidir. Yani çok fazla diğer dillerle çok bağlantısı olmayan bir e, dildir Ermenice. Bu bağlamda diyorlar ki biz yani belki Farslardan da hani türenmiş bir topluluk olabiliriz. Ama bana sorarsanız aslında bunların hepsi. Çünkü Anadolu bildiğiniz gibi yüzyıllar boyunca sürekli göç almış, göç vermiş. Aslında kaynayan bir nokta. Dolayısıyla Ermeniler arasında kesin şudur demek mümkün değil. E, tarihsel geçmişe baktığımızda da Homeros aslında tarihçilerin tarihçiliğin babası olarak dinler. O da diyor ki Ermeniler aslında Frigler'in bir koludur. Hı. Anadolu'da koloni, kolonicilik yapmışlardır diyorlar. E şimdi genetik çalışmaları aslında çok öne çıkmaya başladı. Genetik yatkınlık, birbirleriyle olan ilişkiler, toplumların bunlar üzerinde çok çalışmalar var. Hı. Dolayısıyla tek bir sonuca varmak mümkün değil. E, fakat e, yine de diyebiliriz ki hani genel yargı Ermenilerin esasında Balkanlardan göçülen bir kavim olduğu, burada yerleşip Urartullar'ın son dönemlerinde kaynaştıkları, onlardan etkilendikleri e, bir topluluk, bir millet olduklarıdır. Yani bunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Batı Anadolu'daki Ermenileri e, soracak olursanız da esasında e, Kilike Ermeni Krallığı'nın yani Toroslardan bu Moğollar, Sonrasında yıkılan Kilike Ermeni Krallığı sonrasında batıya yoğun bir Ermeni göçü var. Batı Anadolu'daki ilk varlıklardan da aslında bu Kilike Ermeni Krallığı'nın yıkılması sonrasında batıya olan göçler sonucunda böyle bir kayda değer Ermeni varlığından söz edebiliyoruz. Yani ilk aslında Batı Anadolu'daki Ermeni varlığı bu şekilde. Peki çalışmanın
0: aslında birinci bölümü mürür teskireleriyle başlıyor. Evet. Aslında e, seyahlardan bahsederken ya da Osmanlı mülkünde bir seyahatten bahsederken e, önemli belgeler bunlar. Bunların e, işte 19. yüzyılda başlayan bir uygulama olduğunu görüyoruz. Ve buradan hareketle bu mürür tezkireleri nedir ve e, devlet bunun aslında neyi amaçlıyor? Bunun gerekçeleri ne dair ne söylersin?
1: Şimdi e, tabii kitabın başlığı ve tezin konusu e, seyyahların gözünden erminleri olduğu için dolayısıyla bu seyyahlar e, bu coğrafyaya gelirken nasıl badereler atlattılar, ne şekilde yani ellerini kollayarak, sağ, ellerini kollarını sallayarak gelemiyorlardı. E, bir izin almaları gerekiyordu. günümüzde pasaportun bir türevleri olan izinler bunlar, mürür tezkereleri. Bu mürür tezkeleri aslında 19. yüzyıla söylediğiniz gibi sisteme bağlanmış bir uygulama. Aslında bundan öncesinde de yani Fatih dönemine kadar giden hareketlerin kontrolü meselesi var. Hı hı. Elimizdeki ilk mürür yani şu anda bulunan tabii bundan daha eskisi de çıkabilir. Fatih döneminde Nenedikli bir tüccar olan Franco Bovaniç isimli bir kişinin Osmanlı topraklarına seyahati, ve bu seyahat için padişahtan izin ve koruma istemesine dair verilen bir müstahat. Aslında bir kağıt. Yani bu mülür testi bizdeki en eski örnekleri bunlar. Fakat tabii Avrupa'ya baktığımızda ilk düzenli pasaport ve bu seyahat belgesi düzenlemesinin 1543 yılında Hı. Prusya krallığı olarak da bilinen aslında Brandenburg'u kalığı olan... Ee, ilk Almanca'da da zaten pas demektir, pasaport bilirsiniz belki. Hı hı. İlk uygulamalar aslında Prusya'da, Avrupa'da başlıyor. Dolayısıyla bu mürür tezkereleri peki yani seyahat belgeleri niçin gerekliydi diye sorarsanız, özellikle bu coğrafi keşifler sonrası zenginleşen ve iş gücü ihtiyacı ortaya çıkan e, Avrupa'da bu iş insanların, serserilerin efendime söyleyeyim e, diğer bir takım kimselerin hı hı. E, seyyahların toplumca bir e, tehlike arz ettiğini düşünmeleri, yani toplum yapısını bozabileceğine dair bir düşünce olması ve bunların kontrolünün engellenmesine dair e, bir belge, bir düzenleme. Hmm. Osmanlı'da da öncesinde yol hükmü olarak geçiyor bu belgeler. Fakat 19. yüzyılda daha sisteme bağlanıyor ve Mürt Eskereleri adı altında bir pasaport, iç pasaport uygulaması olarak düzenlemeye giriyor. Peki,
0: Seyahlara geçtik. İşte çalışmanın ana omurgası zaten burası. Evet. Biz aslında 19. yüzyıldaki seyahlara odaklanılsa da bu çalışmada bu seyahların Anadolu'ya 19. yüzyıldan önce de geldiklerini biliyoruz. Buna dair genel bir çerçeve çizersek ne söylemek istersin?
1: E, tabii... Yani hem 19. yüzyılda hem de öncesinde gelen yani 17. yüzyıldan itibaren ben çalışmamda gelen seyahatlardan değinmeye başladım. Bunun bir nedeni hem e, toplumun yani hem Osmanlı içindeki milletlerin e, diğer yüzyıllar yüzyıllardaki gelişimi hakkında bir karşılaştırma yapabilmek hem de gelen kişilerin profilleri hakkında e, bir bilgi sağlayabilmek okuyucuya. E, örneğin e, 17. 18. yüzyılda Kolonyalı Simeon gibi daha çok işte e, din adamları, misyonerler, e, bu e, Doğu Avrupa'daki ünlü yedi kiliseyi ziyaret etmek ve hacı olmak için geliyorlar. E, e, biliyorum muhtemelen biliyorsunuzdur Batı Hristiyanları için Doğu Hristiyanları her zaman bir merak konusudur. Hı hı. E, dolayısıyla sık sık ziyaret ederler ve bir ön yargıyla da geliyorlar. Bu, bu ön yargı da sadece Türkleri Müslümanlara özgü bir ön yargı değil. Ermenilerin Rumlara, Yahudilere dair önyargılar var. Ee, i̇şte Ermenilerin sahtekar olduğundan, Rumların işte tembel olduğundan, Türklerin kibirliliğinden, Yahudilerin pisliğinden tüm tüm bu önyargıyla geliyorlar. Çalışmanızda da zaten hem bu önyargıların değişip değişmediğine, hem de toplumsal gelişim açısından demografik yapıdan e, bu gelişmeden aşamalardan bahsetme gereği durdu. Peki e,
0: Batına dolu ve İzmir'i gezen, yani bu çalışmanın kapsamını aldığınız bu alanları gezen batılı seyahatlardan bahsedersek, bu seyahalar hani kimdi? Bedirli, yani bunların içinde seyirlentikler var mıydı ve seyahat dışında da e, özel bir amaçları var mıydı? Yani bir istikbarat ya da fa farklı bir çalışma bundan
1: bahsedebilir miyiz? Tabi mesela önceki dönemlerde daha çok botanikçilerin de geldiğini görüyoruz. Hı hı. din adamları bahsetmiştim Theodor Friedner, Ludwig Ross gibi araştırmacılar geliyorlar örneğin Ludwig Ross 1800'lü yıllarda geliyor ama çok büyük önyargıları var hem Türklere hem işte diğer yani doğu, doğuda yaşayan milletlere karşı bir önyargısı var ama ayrılırken bu önyargının biraz daha kırıldığını görüyoruz yazılarından Tabi sadece din adamları ve e, misyonerler değil, aynı zamanda tüccarlar da geliyorlar ticaret yapmak için. Hı hı. Tüm bunların yanında e, Gustave Flaubert, Maxim Dukamp gibi ünlü Fransız edebiyatçılar da geliyorlar, yazarlar da geliyorlar. Tamamen e, heyecan olsun diye, tamamen Doğu'yu görmek için e, gelenler de var. E, ama tabi bununla ilgili, bu, bu yazarlar arasında, yani bu seyahlar arasında hani e, temel ne? onları özde birleştiren ne derseniz güçlü bir önyargıyla gelmeleri ve çoğunda bu ön önyargının aslında kırılmış olması bizim için bizim çalışmamızda dikkate değer bir konuydu. Peki
0: mesele Ermeniler olunca bu seyahatların Ermenlerin gündelik yaşamına dair bize ne gibi şüphesiz önemli bilgiler veriyorlar? Bunlar içerisinde kategorize edersek ve ilginçliği üzerinden gidersek ne gibi ilginç bilgiler veriyorlar?
1: Şimdi gelen seyyahların hepsi özellikle İzmir ve çevresi için bir özgürlükten ve refah ortamından bahsediyorlar. Yani örneğin Frank'lerin, Frank tüccarların özellikle İzmir'de bir Avrupa kentine kıyasla çok daha refah yaşadığından işte eğlence geceleri düzenlendiğinden, bu gecelerde Rum ve Ermeni kadınlarının çılgınca dans ettiğinden, istek ara ara İzmir paşalarının da bu davetleri icap ettiğinden bahsediyorlar. Bununla beraber Ermeni ve Frenk mahallelerinin yaşadığı yerlerin Müslüman ve Yahudilere kıyasla daha temiz olduğundan, daha geniş caddelere sahip olduğundan ve evlerin daha gösterişli, daha zengin göründüğünden bahsediyorlar. Tabii bütün bunlardan Rumların ve Ermenilerin aslında İzmir, özellikle İzmir ve çevresindeki diğer halkları göre, milletleri göre daha zengin ve daha rahat yaşam koşullarına sahip olduğunu çıkarabiliyoruz.
0: Peki mesela Ermeni toplumu üzerinde yoğunlaşmışken, buradan devam edelim. Bu çizilen çerçeve içerisinde. Ermenilerin ne gibi örgütlü kurumlara sahip olduğunu görüyoruz? Yani bunların verdiği malumatlar batıdaki Ermenilere dair bize ne gibi bilgiler veriyor?
1: Şimdi hem günümüzde hem de tabii 19. yüzyılda Ermeniler deyince ilk akla gelen şey dindir. Din çok önemli Ermeniler için. Bildiğiniz gibi Ermeni kilisesi apostolik bir kilisedir. Yani İsa'nın havarileri tarafından kurulmuş bir havarileri tarafından kurulmuş bir kilisedir. İlk Ermenik, yani kilisesinin kurcusu da Aziz Gregor olarak bilinir. Hı hı. E, Gregor da zaten Ermenice, yanılmıyorsam ışık anlamına gelir, ışık saçan anlamına gelir. gregoryen deyimi de ışığı takip edenlerdir. O yüzden Ermenilere Gregoriyenler de, denilebilir. E, Ermeniler Ortodoks'tu, anlattıklar. Ortodoksluk bildiğimiz üzere e, milli bir kilisedir. E, yani Ermeniler şu anda da olduğu gibi güçlü bir kilise ve dini inanç e, yapısından bahsedebiliriz. Bunun yanında özellikle Batı Anadolu Ermenileri için söyleyebileceğimiz şey <gülüyor> gelişmiş bir e, kültürel düzeye sahip olmalı. Yani eğitim çok önemli. E, Birçok matbaa kuruluyor. E, yani İzmir'de yerel matbaalar kuruluyor. E, i̇lk gazete, Ermenice gazeteler burada basılıyor, Astara e, Bunun yanında örneğin Ermenilerin sadece... İzmir ve Bata Anadolu değil, genel olarak da eğitimi çok önem verdiklerini görüyoruz. E, belki matbaanın e, icadından sadece 60 yıl sonra Venedik'te bir Ermeni, Hagop isimli bir Ermeni Ermenci kitaplar basmaya başlıyor. Hı hı. E, bunun yanında İzmir'de e, Shakespeare'in oyunları çevriliyor. E, okulların, e, Mesropyan Söp Mesropyan okulu İzmir'in en önemli Ermeni okuludur. Kendine ait bir matbaası var ve bu matbaada çeviriler yapılıyor. İşte Hugo'nun, Victor Hugo'nun, Voltaire'in eserleri çevriliyor Ve bunlar Ermenice çevirerek halka altın ulaşabileceği seviyeye geliyor. Bunların hepsi yüksek bir kültür ve eğitim düzeyinin göstergesi. Bunun yanında seyyahların da, seyyahlardan da edindiğimiz bilgiye göre Ermeniler genellikle ticaretle uğraşırlar buralarda. Buralarda İzmir'deki hukuk işlerine, avukatlara daha çok en önemlileri Ermenilerdir. Ee, ayrıca e, bölgenin en büyük kilisesi de Suristeponos Kilisesidir. Fakat günümüze kalmamış maalesef e, İzmir yangınında e, zarar gördüğü için. Fakat şu an e, Menemen'de bir kilise var, Sub Sarkis Kilisesi. Ben e, gidip görme fırsatı buldum. Fakat ne yazık ki restore edilmeyi bekliyor. E, Tarak bir vaziyette. Umarım onu da restore edip gelmezsiniz. Bir değerlerimize de katıyoruz. Peki, Ermenilerden
0: bahsedersek, toplumdan bahsettik. Biraz da belki her toplumun içinde olduğu gibi böyle ilginç bir mizaha sahip olan kişiler, karakterler olabiliyor. Acaba Batı'daki evet. Ermeniler içerisinde çalışmalarıyla sivrilen bu gibi kişilerden bahsedebilir miyiz? Yani bu şeylerin, seyahların verdiği bilgiler üzerinden. Tabii
1: Şimdi e, açıkçası çok fazla e, bu şeyler adadan bahsetmiyorlar. Yani İzmir'in en e, işte İzmir ve çevresinde en Ermenileri kimlerdir diye bir bahis yok. Hı -hı. Fakat tabi e, tabii İzmir'in Ermenilerinin yüksek eğitim seviyesinden bahsettikleri için doğal olarak biz de eğitimciler kimler, Hı -hı. matbaa sahipleri kimler bunları araştırdık. Bunlarda ilk karşımıza çıkan da Ermeniler arasında Ermeniler Rönesansı olarak tanımlanan Ermenilerin kültürel, dil, bilimsel ayrım aydınlanması olarak tanımlayabileceğimiz bir döneme damgasını vurmuş olan Mateus yani isimli bir eğitimci filolog var. Bu kişi çok önemli. Edebi anlamda da çok önemli. Çünkü sayısız çevirisi var. Ayrıca bir eğitimci ve bir sözü var. Bir dili kurtaracak, yani bir milleti kurtaracak yegane şey o milletin dilidir, edebiyatıdır. Ee, bu sözüyle zaten Ermeni Rönesansı'nın e, kurucusu ve onun temsilcisi olarak kabul ediliyor. İzmir Ermenilerinin, yani daha doğrusu Batı Anadolu Ermenilerinin sanatta da çok yüksek bir e, verimliliğe ulaş, ulaştığı gözümüze çarpıyor. Örneğin Soğumon Soğumosyan var, şey, Solmon, e, var, e, Ukomitas Vartabet olarak da bilinir. E, Kütahya doğumlu e, aslında bir e, din adamıdır, keşiş. Peki bu kişinin özelliği ne? Anadolu'yu dolaşıp halk ezgilerini, Kürtçe, Ermenice ve Türkçe halk ezgilerini notalaştıran ve tekrar e, geri döndüğünde de binlerce e, şarkılık bir halk arşivi oluşturan bir kişi. E, bunun yanında tabii birçok hem e, matbaacı, matbaa sahibi olan ünlü var, tüccarlar var. Stefan Elmas var, örneğin Liszt'in öğrencisi de çok ünlü bir piyanocu. Bunlar ilk yani göze çarpan isimler.
0: Peki son soru olarak belki de kitabın da son bölümü olması hasebiyle Batı'daki Ermenilerin neden olduğu asayiş problemlerinden bahsediyorsun. Yine bunlardan kategorik olarak bahsedersek içlerinde ilginç örnekler var mıdır?
1: Tabii şimdi neden asayiş konusuna değindik onu da söyleyeyim. Hı -hı. 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısı hatta son çeyreği Doğu'da sistemli bir Ermeni ayaklanması olduğunu görüyoruz. Yani bir kaldır olduğunu görüyoruz. Hatta bu da ilk Batman'da ortaya çıkıyor. Sason ayaklanması olarak geçer. Tabii bu dönemde Batı'da ne oluyordu? Yani Batı'da da bu ayaklanmanın etkileri var mıydı? Bunlara da bir göz atmak istedim. Batı'daki erminlerin neden olduğu asayiş sorunları daha çok silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, suikast düzenleme, bomba, bombalı saldırı gibi ee, konular. Fakat çok fazla göze çarpan bir e, olay yok. Daha çok e, stoklanmış silahların ele geçirilmesi gibi arşiv belgelerine ulaştık. Fakat işte bazı e, adam kaçırma ile ilgili ya da silah ticareti ile ilgili örnekler var. Örneğin İzmirli bir e, kasap var Andreas. E, bunla, Bunlar kardeşiyle beraber bir kasap dükkanı iş, e, işletiyor. Batılı sarışın, mavi gözlü, Ermeni olarak nitelendirdiği biri tarafından eğer e, silah kaçakçılığına ya da adam kaçakçılığına yardım ederse kendisine sermaye verip iş yerini biteceğine dair e, bazı teklifler alıyor. Bunlar da e, asayiş belgelerine e, işlenmiş. Yani, bunun gibi münferit olaylar. E, tabii doğudaki gibi silahlı büyük bir kalkışma yok ama daha çok adam kaçırma, silah kaçırma bu tarz asayiş sorunlarının olduğunu görüyoruz.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir söyleşi oldu. Ben çok teşekkür ederim. Eyvallah. Bu hafta Cengiz Ergün'le 19. yüzyıl seyahatlarının gözünden Batı Anadolu'da Erveliler kitabı Lejant yayın Edim'den çıktı. Yazarımız söyleştik. Kendisine huzurlarınızda tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Eyvallah.